0: Bom dia pessoal, meu nome é Deisson, esse eu é Vivendo de SaaS, um canal em português para quem quer aprender sobre gestão de empresa de software como serviço. Eu estou ao vivo no YouTube, estou ao vivo no Instagram para falar sobre hacks para vender mais SaaS. Tá? Então quem estiver entrando aí já fala comigo, me conta é, de onde é que tu é, que empresa tu tem, que tamanho de empresa tu tem, quais os problemas do, da, da tua empresa atualmente. Mas eu quero avisar que... Eu não vou responder muita pergunta hoje, o foco aqui é o conteúdo, eu sou novo nessa história de lives e estou aprendendo a é, falar o conteúdo, porque normalmente eu abro aqui para perguntas e acabo me, per me perdendo respondendo tudo que é tipo de pergunta, tá? Então seis pessoas ao vivo no YouTube agora e dez pessoas ao vivo agora no Instagram, mas vamos, vamos começar então, tá? Hack's para vender mais SAS. Eu vou citando alguns aqui. Eu tenho vários. Não sei se eu vou conseguir falar todos os, os hacks para vender mais SAS que eu pensei. E vamos adiante. Primeira coisa, tá? Eu vi que a, a aqui ó, a, o Adriano entrando nesse momento ele é micro SaaS. Ele tem ideias para micro SAS. Nem tudo aqui vai ser para micro SAS, tá? Eu tenho o, os hacks que eu vou falar aqui são principalmente para SaaS, mas alguns são para a MicroSaaS. Então, o primeiro hackzinho para te vender mais software é ligar rápido, ligar nos primeiros cinco minutos, se possível. Deixa eu contar um pouco da, da minha história aqui com o eGestor. Para quem não sabe, para quem é a primeira vez que acessa esse conteúdo aqui, eu tenho um, uma empresa chamada eGestor, que é um software de gestão para micro e pequena empresa. A gente começou em 2009 a vender esse software é, com consistência, né? a gente começou em 2009, janeiro de 2009, e a gente colocava propaganda paga, depois contratou vendedores e foi crescendo dessa maneira. E o que, que acontecia? Lá no início, a gente começou a contratar vendedores e eu colocava muito dinheiro em propaganda paga, até 2014, muito dinheiro em propaganda paga, as pessoas se cadastravam para testar o software e eu pedia para os meus vendedores não entrarem em contatos com os leads nas primeiras 24 horas. O meu pensamento era o seguinte, eu não quero ser o chato que está entrando em contato, incomodando as pessoas cedo. Então, a gente dava 24 horas para ligar para o cliente. Eu não tenho nem ideia de quanto de dinheiro eu botei fora por fazer isso. Porque o que, que acontece? As pessoas elas têm um, um tempo de foco, de atenção, tá? Por exemplo, agora vocês estão me dando atenção, vocês estão ouvindo o que eu estou aqui falando. Mas depois que terminar a live, 10, 20 minutos depois da live, vocês nem vão lembrar de mim. Vão lembrar de mim de novo, de repente, quando eu mandar alguma mensagem, quando eu fizer alguma coisa, fizer um post. Porque essa é, é assim o mundo, né? Todo mundo está com o seu pensamento. Então, se tu ligar o mais cedo possível, as tuas chances de vender vão ser gigantes, vão ser muito maiores. Pensa que a pessoa entrou no site, clicou para testar o software, ela está testando o software nesse momento, então ela está interessada no software nesse momento. Ela vai gostar de uma ligação, tá? ela vai gostar de que alguém ligue, tente resolver as dúvidas dela e tentar fechar negócio o mais rápido possível. Tá? Então, liga o mais rápido possível. Inclusive, é, digamos que você tem vários leads. tu começou na segunda-feira de manhã, teve gente que se cadastrou durante o fim de semana. tu vai ligar primeiro para quem se cadastrou, digamos, é, na segunda-feira, às 8h50. Você vai ligar às 9h da manhã e vai fazendo em ordem contrária. Sempre tu vai ligar para o lead que recém se cadastrou. Tá? Dessa maneira, você vai aumentar as chances de, de, de vender. Inclusive, aqui a gente usa, por exemplo, ferramentas como RD Station, como o LRM Spotter da Exact Sales. E como é que funciona, funcionava todo o processo? A pessoa se cadastrava no nosso software para testar, né? no, no trial, dali ela ia para o RD Station, do RD Station ela era enviada para o Spotter da Exact Sales o que a gente percebeu com o tempo que toda essa burocracia passar por todos esses softwares demorava muito então acabava chegando com muito tempo ali às vezes demorava 5 10 minutos para o lead porque é muito lead né para fazer toda essa volta então a gente percebeu isso e a gente modificou o nosso software o para quando a pessoa se cadastra no nosso software ele envia rapidamente para o LRM para o pré-vendedor ele também envia para o RD, mas ele pula o RD e manda direto para a LRM para ir o mais cedo possível esse, esse lead pro vendedor, para o pré-vendedor, entrar em contato o mais rápido possível, porque isso ajuda muito nas vendas. Vamos ver o que, que o pessoal falou aqui por cima. Aqui. Pessoal, ó, hoje eu não vou responder muita pergunta, eu vou conversar sobre o assunto de hoje, tá? Então, deixa eu só dar uma lida aqui por cima, o que, que o pessoal tá falando. É, sou de Brasília, bom dia, preciso de dica de gestão dessas, de veículos. É, de repente, essa semana, eu vou fazer uma live só de perguntas, tá? Abrindo para vocês para perguntarem. Mas se vocês quiserem falar sobre o assunto aqui, eu eu continuo a conversa, tá? Mas realmente eu não tenho como ficar respondendo tudo que é tipo de pergunta. De repente, no final do vídeo, aqui da, da, da live, eu respondo um pouco de perguntas também, tá? Tirei amanhã para a pra gente conversar hoje. Então, o próximo passo aqui é ligar para cliente que está online no trial. Como que funciona? Eu reuni essas dicas aqui, eu fui conversar com pessoas que me seguem, que eu, que eu converso, por exemplo, no Instagram, com meus vendedores, para eles me, me ajudarem a reunir dicas para hack, pequenos hackzinhos. E um dos hackzinhos foi um vendedor que me lembrou que a gente tem aqui dentro da empresa e que tem a ver com a dica 1, Tá? ligar para o cliente que está online no trial. Trial é o termo que a gente usa para as pessoas que estão testando o software. Então a gente chama de trial para quem não conhece. E a gente aqui no egestor a gente tem uma ferramenta que a gente, a gente desenvolveu que dentro do, do, do nosso painel de, 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 de suporte ali do egestor ele informa para a gente se o cliente está online no software naquele momento ou não. Fica verdinho se o cliente está online. Então, imaginem o seguinte, a gente não conseguiu, por qualquer motivo, ligar nos primeiros cinco minutos para o cliente. Então, a gente tenta olhar ali se a pessoa está online. Se ela está online, a gente, a gente tenta ligar naquele momento e, dessa forma, a gente aumenta o, o nível de ligações. Se tu não tem isso, eu não imagino que seja algo difícil de programar. Fala com teus desenvolvedores, de repente dá para fazer também ter essa ferramenta para avisar se o cliente está online ou não. Essa seria a dica número dois. Vê o que mais que o pessoal está falando aqui. Para quem está aqui pela primeira vez, deixa eu contar algumas coisas sobre o Vivendo The SaaS. Tá? A gente tem uma comunidade no Facebook que a gente debate sobre software como serviço. No momento que eu estou fazendo essa live aqui, são cerca de 5.300 pessoas que participam do nosso grupo no Facebook. A URL para participar do grupo aqui na descrição do vídeo tá então o grupo é totalmente gratuito para te poder participar tu tem que preencher o formulário lá de entrada e é isso daí tá outra coisa essa comunidade de Sasa aqui não só o grupo do Facebook mas o canal no YouTube o canal no Instagram é eu não imagino que vai ser um canal gigantesco com digamos 100 mil views por vídeo não imagino que nunca isso vai acontecer porque é uma comunidade pequena, é um, um, uma comunidade de nicho. Então eu queria pedir ajuda para vocês, para me ajudar a crescer essa comunidade. É, curte, curte o vídeo, compartilha. No Instagram, clica ali no aviãozinho para te enviar para teus amigos que tenham interesse em software como serviço, para os teus sócios, para a gente aumentar essa comunidade aqui. E ativa o sininho também para ficar sabendo, porque eu tenho feito lives e é, eu ainda não eu, eu estou me acostumando com as lives eu ainda não tenho um horário certo para fazer lives essa live aqui eu consegui avisar anteriormente mas é como eu tenho uma empresa para administrar filhas pequenas para cuidar fica difícil eu realmente programar um dia ah, por por enquanto ainda está difícil né mas eu logo eu vou de repente achar um dia certo assim da live eu de repente eu me organizo para isso tá então é isso vamos adiante deixa eu ver o que, que falaram aqui no Instagram esse primeiro contato funciona por mensagem via WhatsApp, falou Felipe. Para mim está funcionando, só para identificar mesmo. Pode ser mensagem via WhatsApp, sim. Tem pessoas que não gostam de ligação, tá? Mas tem pessoas que gostam, sim, de ligação, apesar de repente tu não gosta de ligação e, e, e acha que ninguém gosta também. Tem gente que gosta de ligação, tem gente que aceita ligação. é prova disso é que eu tenho um andar inteiro aqui, só de vendedores, ligando o dia inteiro e funciona, mas... A mensagem no WhatsApp também ajuda muito, né? Porque é, a ferramenta preferida das pessoas hoje é o WhatsApp. Tá? Se a pessoa te deu atenção ali, dá para ser o WhatsApp também. Vamos adiante aqui. É, próxima dica, próximo hackzinho, menos dados nos formulários. Login, tá? Menos dados no formulário. O que, que acontece? Isso po tu pode usar de uma maneira em, ou em outra. Quanto mais dados nos formulários que a pessoa vai se cadastrar, tanto para o Trial como para baixar algum material, quanto mais dados tu pedir, mais, é, menos cadastros tu vai ter. Tá? Isso é normal. Colocou um campo a mais, tu perdeu, sei lá, 10, 20% do número de cadastros. Colocou mais outra pergunta e assim sucessivamente, cada vez menos. Então se tu está buscando bastante lead, diminui o número de, ca... de, de, de informações. Pede digamos apenas o e-mail, apenas e-mail e telefone, é, nome, e-mail e telefone, e tenta evitar ter um monte de campos. Isso tu pode usar a teu favor da seguinte maneira também. Digamos que tu tem bastante gente acessando o teu site, vem muito lixo ou vem muita gente que não se encaixa no perfil ou por exemplo, aqui no gestor acontece muito de, vir pessoas que é, são estudantes, tem professores que usam o e-gestor como meio de ensinar os, os alunos sobre administração de empresas. Então, às vezes acontece uma enxurrada, assim, 30 pessoas uma vez só se cadastram no e-gestor para testar o software e são todos alunos e ninguém quer comprar. Mas ao mesmo tempo a gente tem interesse nesses alunos porque um dia eles vão comprar ou vão indicar para alguém é bom para nós que tem esses alunos, tá? então tu pode usar os formulários para ter pedir mais informações para filtrar mais esse lead então tu pode usar dessa maneira o formulário ou para aumentar o número de leads com menos campos ou para filtrar mais adicionando campos vai de ti fazer o teste e entender a quantidade de pré-vendedores que tu tem e como que tu vai trabalhar isso tá é, próximo aqui deixa eu ler de novo aqui ver se alguém falou alguma coisa importante é... Tá, o pessoal tá fazendo perguntas nada a ver é, com, com, a, com a live, tá? Vamos adiante aqui. Ah, outra coisa que eu esqueci que tem a ver com a dica anterior. Login do Facebook ou do Google, tá? Lembra aqueles cadastros que tu clica no botão do Google e vai direto, você cadastra automaticamente? Dá para usar isso a teu favor também. Nós usamos aqui e aumentou o... quando a gente fez, né? Faz tempo isso aumentou muito o número de trials, porque a pessoa não quer preencher um monte de coisas. Então, tendo um login rápido ali com o, com o Google, por exemplo, ou com o Facebook, acho que tem com o LinkedIn também, tem outras, outros, é, outras ferramentas que tu pode usar dessa maneira, isso aumenta muito o número de trials e pode ser algo a teu favor. tá? Outra dica aqui que tem a ver mais ou menos com isso, que é principalmente para se tu distribuir e-books, se tu distribuir planilhas e outros materiais, é colocar o formulário direto na página. O que, que acontece? Por exemplo, quando a gente, a gente tem o blog a gente distribui e-books, planilhas para tentar captar leads. E a gente tinha um banner que é clique aqui para baixar o e-book. E daí ia para uma landing page e essa landing page tinha formulário explicando sobre o e-book para a pessoa é, baixar o e-book. Hoje a gente tem tentado trabalhar de outra maneira e tem dado resultado que é colocar o formulário direto na página, tá? Então, a, a, na própria página do blog tem ali já os campos, nome, e-mail, telefone e o botão para baixar. Então ela preenche ali e já vem para o e-mail dela aquele e-book. E dessa maneira a gente conseguiu aumentar o número de leads apenas modificando o formulário. Isso nos ajudou bastante, tá? Então é essa outra dica também. Me falem, então, gostando das dicas, querem mais dicas. Vocês também, se quiserem dar alguma dica de é, como aumentar as vendas, é só falar aqui no, no formula, no, nos comentários que, de repente, eu leio aqui. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. É, o Elton Corrêa perguntou aqui, landing page é o melhor para vender o software? Não sei melhor em comparação ao que que tu tá falando, Elton. Não sei te dizer em comparação ao que, tá? Landing page tem que ter, né? Pra, seja a pessoa testar o software ou para é, comprar, né? Tu vai ter que fazer uma landing page. Eu vou falar mais sobre landing page adiante aqui, tá? É, deixa a tua... Explica melhor tua pergunta aqui que de repente eu, depois eu respondo. É, vamos ver o que mais aqui, tá? A dica 5, então, usabilidade do software e do site vocês já pararam para fazer uma análise de usabilidade do site e do software de vocês, eu recomendo muito que vocês leiam dois livros do Steve Krug, tá? Primeiro é Não Me Faça Pensar, e o outro, eu não sei se tem em português, eu li em inglês, é Rocket Rock Surgery Made Easy, que seria cirurgia de foguete fácil, sei lá como é que você traduz, Tá? É sobre usabilidade esses dois livros são muito bons são do mesmo autor quando eu li o primeiro quando eu vi que existia o segundo eu pensei que o segundo seria só uma continuação boba do primeiro porque normalmente um, um livro faz sucesso o autor só recalchuta o outro, outro o conteúdo para outro livro mas não é verdade os dois livros trazem muito conteúdo bom recomendo muito tá e sobre usabilidade de site e de software. O que que vocês têm, como é que vocês poderem fazer testes de usabilidade do software? Porque, de repente, tem clientes se perdendo no software de vocês. É, e o, aquele, o Não Me Faça Pensar é um livro que te ensina como pensar na, na página, no software, vai te ajudar bastante a tu simplificar teu software, né? Não, o, o, o cliente no final, o usuário no final, não tem que pensar, ele tem que simplesmente clicar e usar teu software. E o segundo livro, que é o Rock Surgery Made Easy, que é, ele te ensina como tu fazer testes de usabilidade. E eu lembro que quando eu comecei a usar sobre é, estudar sobre usabilidade, eu comprei um monte de livros sobre usabilidade, um lá, é, como é que é, o livro em inglês chamado, mais ou menos assim, é, Usabilidade Baseado em Dados, que era uma complicação gigante. O, do, o livro do Steve Krug é bem simples, como que tu vai fazer um teste de usabilidade? Tu vai filmar a tela, mostrar o software para uma pessoa que não conhece o software ainda, pedir para ela executar determinada tarefa, como, por exemplo, no e-gestor. É, cadastro financeiro da tua empresa no e-gestor. E simplesmente deixa ela usar, desde o site até ela fazer o, o, o cadastro do financeiro. E deixa ela se perder. Tu não fala absolutamente nada, tu filma a tela e pede para ela pensar em voz alta. Né? Digamos que ela está perdida, ela não está sabendo. O que você que está pensando nesse momento? Grava tudo isso. Isso é um material riquíssimo que você vai usar para mostrar para os programadores, para vocês repensarem o software. Usabilidade importa, vai te ajudar bastante. Deixa eu contar que a gente tinha a versão 3 do e tá? que a gente tem quatro versões do E-Gestor. Claro que a gente já se desfez das outras. E na versão 3 do e já é, eu tentei fazer uma, um software mais. É robusto com muita funcionalidade e não ficou bom a usabilidade dele ficou ruim eu não sei nem como que a gente vendia tanto software e daí depois de tanto fazer teste de usabilidade a gente refez todo o software e lançou a versão 4 que é o que a gente tem até hoje e ficou muito bom muito simples os nossos clientes é gostam bastante então faz teste de usabilidade inclusive no site de vocês é bom fazer teste de usabilidade e tem coisas no, 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 blog, no, no site, no blog, que as pessoas fazem de usabilidade que não é bom para vocês. Exemplo, ela faz o site e ela tem um blog, digamos, né? Daí a pessoa tem, no site ali tem um monte de botão, tem um monte de coisa. No site, na tela principal do teu software, tu quer que a pessoa teste o teu software. Tu não quer que ela fique perdida. Tudo direciona para ela testar o teu software. Então não adianta, no site principal do teu software tu colocar link para blog, para algum texto do teu blog, tá? Em alguns casos específicos para, digamos, algo muito estratégico. Mas o teu trabalho no funil é trazer as pessoas para o teu site principal, lá para as pessoas testarem, e daí tu coloca no teu site para elas voltarem para o blog, então é, um, é uma volta muito grande, então evitem isso, tá? Vamos ver o que, que o pessoal está falando aqui. É, o pessoal tá fazendo perguntas nada a ver com o tema aqui, né? Isso eu vou responder outro dia. Ó, o Rodrigo falou aqui, ó, coloquei o Hotjar do meu software para acompanhar o usuário para ver o que eles estão fazendo. Hotjar é muito legal. Tem outra ferramenta que eu gosto, eu não, o Hotjar eu nunca usei. Eu sei que existe, mas eu de verdade nunca usei o Hotjar. Mas eu já vi o Hotjar, por exemplo, em sites que ele, a, a pessoa da dá... Clica ali e dá, em, dá, dá dicas para o desenvolvedor, né? Então ele tem várias coisas para ajudar na nossa habilidade. Outro software que eu usei no passado se chama Crazy Egg. Tradução seria algo como Ovo Louco. Também eu gostei bastante que eles têm mapa de calor, de como que as pessoas estão usando o teu, teu software, teu site ali, e como que elas como que ela, o mouse está passando, e tu consegue entender como que as pessoas estão usando o teu software, então é bem legal esse software, o Crazy Egg, mas faz muito an muitos anos que eu não mexo nesse software, nem sei como que ele está atualmente, deixa eu ver se o pessoal falou alguma coisa aqui no Instagram, ah, isso aqui, eu, eu, o Andrade escreveu aqui, ó para ajudar o nome do livro é Rock Surgery Made Easy realmente muito bom, se quiser eu escrevo aqui, eu vou escrever o nome no, no, no YouTube também, Deixa eu escrever aqui para o pro pessoal procurar, é Surgery Made Easy, tá, e o nome do autor é Steve, de repente fica mais fácil, Steve Krug, tá, o pro pessoal procurar, tá, isso aí, vamos adiante então aqui, WhatsApp, a, a, a dica 6, o WhatsApp na página é fechamento, Tá? ou um chat na, na página de fechamento, mas eu recomendo muito mais o WhatsApp na página de fechamento, porque de repente a pessoa vai lá, vai comprar, tem qualquer dúvida, fecha, não tem para quem perguntar e ela desiste ali. Então, se tu colocar um link para o WhatsApp, vai aumentar o número de pessoas falando contigo, e isso é bom para ti, porque é, tu consegue resolver as dúvidas das pessoas e dessa maneira fechar negócio muito mais rápido, tá? Então colocar ali o WhatsApp da, da, da tua empresa para as pessoas falarem contigo. Isso ajuda bastante, tá? E, por exemplo, a pessoa tem dúvida sobre o cartão de crédito, o cartão de crédito não passou, sempre tem algum probleminha que acontece lá na hora da venda, que é bom que vocês resolvam e ter o WhatsApp ali na página de venda é bom para vocês. Eu sei que algumas dicas que eu estou dando aqui são muito óbvias, tá? Mas o qual é o ponto aqui? É lembrar vocês que isso existe, porque de repente é tão óbvio que a gente esquece de fazer, esqueceu, é fica com aquilo, já de repente vocês já tiveram essa ideia no passado, né, mas não executaram. Isso aqui é uma lista de pequenos hacks que tu pode fazer, que tu pode se lembrar para te ter tirado a inércia, né? De repente a gente está com a inércia lá, não tô conseguindo vender mais. O que que eu poderia estar fazendo? para vender mais. E é, essas pequenas dicas aqui, não acho que vai explodir tuas vendas só fazendo essas coisas, mas cada coisinha aqui que a gente faz é diferente, melhora 1% quando vê, a gente cresceu bastante. É, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Ó, o pessoal continua fazendo perguntas que não tem nenhuma relação com a live, tá mas vamos continuar aqui. É... A dica 7 quebra de objeções, as pessoas têm objeções de compras, elas olharam o teu software, olharam o teu produto e de repente elas têm alguma objeção em relação ao teu, ao teu software, elas imaginam alguma coisa e acabam não comprando por causa daquela objeção. Deixa eu falar um exemplo aqui do Vivendo de SAS. eu tenho um curso que ensina as pessoas a alcançarem 100 mil em MRR, eu, fa eu vendo esse curso a cada dois meses, tá se tu não sabe... Já aviso aí, é, possivelmente mês que vem eu vou colocar ele para venda também. Mas eu tenho pessoas que me seguem aqui que eles já ultrapassaram os 100 mil em MRR. E eles dizem assim, cara, então esse curso não é para mim. Né? Não vou comprar porque eu quero alcançar os 500 mil em MRR e eu estou nos é, 300 mil em MRR. Só que o meu curso foi planejado para te conseguir é, é uma estrutura de é um gps de como que eu faria para alcançar o mil mrr mas tu pode muito bem usar aquela estrutura do meu curso para chegar a um milhão em mr para também é, escalar um outro canal de vendas é eu aqui no e gestor a gente tem mais de um canal de vendas né então a, eu usei essas estratégias para escalar um outro canal de vendas então é uma objeção que as pessoas tem aqui em relação à compra do meu curso e eu tento sempre bater nisso para quebrar essas objeções. E o que, que eu recomendo que vocês façam? Façam uma matriz de objeções sobre as principais dúvidas que as pessoas têm em relação ao teu software, as principais objeções. Eu recomendo que tu faça isso não sozinho. Tu pode começar sozinho, mas tu tem que conversar com os teus vendedores e pré-vendedores, porque eles sabem muito bem o que, que os clientes estão falando. Até, digamos, o, como, que eles, o, como que o cliente vê determinada funcionalidade. De repente, o teu software resolve determinado problema assim, mas o cliente não conseguiu perceber que teu software resolve determinada funcionalidade. Então, vocês têm que fazer essa matriz de objeção para evitar isso. Como que vocês podem fazer? Faz um Google Docs, faz um Excel, tá? um Word ou um Excel preencha ali com várias, várias objeções que as pessoas têm em relação ao uso do teu software ou à compra do teu software e tentem responder. Tu, teus vendedores, teus pré-vendedores, se tu tem essa estrutura de equipe, e, o, e a equipe de marketing também. E juntos, vocês vão achar as melhores respostas de objeções para as perguntas. Porque eu percebo aqui, às vezes, entre nossos vendedores, que acontecem de um vendedor tentar resolver uma objeção, e não é a melhor maneira de resolver aquela objeção. Eu conheço é, respostas muito superiores ao que eles estão respondendo. Então, tendo essa matriz de objeções juntos e todo mundo estudando, debatendo, isso vai ajudar bastante, vai ajudar os vendedores, os pré-vendedores, vai ajudar o marketing a estruturar o site, a estruturar, por exemplo, uma cadência de e-mails. Digamos que a pessoa entra para fazer o teste do software de vocês. Um dia depois, ele recebe um e-mail é, quebrando alguma objeção. Dois, é, dois dias depois, outra objeção. Três dias, outra objeção. Então, por mais que a pessoa tenha, tenha testado o software, desistiu de usar porque ele tinha qualquer problema, até essa cadência de e-mails vai, de repente, fazer a pessoa voltar para testar o software e acabar comprando. É, e é isso daí. Há ah, uma objeção que as pessoas têm em relação ao gestor. Nós trabalhamos com é, 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 contrato de fidelidade. Né? Para te assinar o gestor, tu tem que ficar no mínimo 12 meses conosco. Como que a gente quebra essa objeção? A gente fala para eles que se nosso concorrente não tem um contrato de fidelidade, é muito mais fácil para esse concorrente quebrar. Porque o que, que garante que todos os clientes dele, do dia para a noite, não possam cancelar e a empresa acaba não tendo dinheiro? Né? Então, eles sabem que conosco aqui, todos os nossos clientes assinam um contrato de fidelidade, porque a nossa empresa é séria e tem esse contrato de fidelidade, então a nossa empresa é muito mais estável financeiramente do que os nossos concorrentes. Justamente porque a gente tem esse contrato de fidelidade. Essa é uma maneira que a gente usa aqui para conversar e tentar quebrar a objeção deles, tá? Vamos adiante aqui. é 45 pessoas ao vivo aqui no YouTube e 17 pessoas ao vivo aqui no Instagram, tá? Vamos então aqui. 8 a dica 8. landing pages diferentes para cada objetivo cada objetivo que tu tem dentro da tua, do, da, do teu site, do teu blog eu recomendaria que tu fizesse uma landing page diferente exemplo, digamos aqui o e-gestor o e-gestor é vendido para vários tipos de empresa mas também vidraçarias usam o e-gestor então seria muito bom e eu não sei se tem, tá? depois até vou ver, eu acho que tem ter uma landing page só para vidraçaria. Por que, que é importante isso? Porque, a, pensa bem, a pessoa, digamos que venha orgânica, orgânico, né, que não foi com propaganda paga, é, vai ser muito bom para o SEO, SEO, para quem não sabe, é otimização para mecanismo de busca, são técnicas para tentar ranquear melhor no Google, então seria, seria melhor para o SEO, porque a pessoa está procurando por software para vidraçarias. Então, se ela entra no Google procura software para vidraçaria e eu tenho uma página com esse título com informações tudo focado em vidraçaria é muito mais provável que eu ranquei bem no, no, no Google e dessa maneira a pessoa entra vê que aquela landing page é para ela mesmo é muito mais fácil dela se transformar num lead e tu vender para ela então tem isso para o orgânico e para o pago é assim também digamos que eu queira comprar a palavra controle de estoque. O e-gestor é um software de controle de estoque. Eu falo nas landing pages sobre controle de estoque. E tu quer comprar a mesma palavra-chave e tu não tem nada a ver, não, no teu site não fala absolutamente nada sobre controle de estoque. Mas tu quer pagar e tu não se importa em pagar caro por uma, por uma palavra-chave, digamos. E eu quero também aquela palavra-chave, controle de estoque. Para mim vai ser muito mais barato, porque o Google e o Facebook e o Instagram trabalham com relevância. O que, que acontece? Tanto o Google quanto o Facebook, quando eu falo Facebook eu falo Instagram, né? eu estou falando do Instagram da meta, eles querem relevância, porque eles não querem entregar um material ou um site ou uma propaganda para os clientes que não tenham... É, não tem a relevância que as pessoas realmente não importe para as pessoas aquilo que eles estão integrando e é, é, levando até o cliente então quanto maior a relevância mais barato fica para mim divulgar naquela palavra-chave se fosse vocês forem entrar por exemplo no google no google Ads vocês vão ver lá que tem até uma nota né que ele dá em relação à propaganda que vocês estão fazendo e então quanto melhor quanto mais direcionado maior a relevância mais barato e mais fácil de tu divulgar aquela página, né? Isso serve para qualquer propaganda online. Vê o que, que o pessoal tá falando aqui? Ó, o Felipe falou aqui, ó, pensei em criar uma página web com uma landing page bem simples para adicionar pessoas que me viram em alguma live. Focado para esse para esses casos, teria alguma dica complementar? Não, eu acho que é bem interessante. Eu não faço aqui, tá? Mas seria bem legal, por exemplo, aqui no Vivendo essas eu ter uma landing page para cada live que eu fizer. Não sei se precisa nesse nível, tá? Mas é, mas é interessante ter isso. Até para saber de onde é que está vindo, de onde é que estão vindo as pessoas, como tratar as pessoas. É, de repente, até para uh, um rapport, né? Se eu estava falando sobre hacks para vendas e quisesse vender algo para vocês no futuro, eu saberia como conversar com vocês, tá? É... Outra coisa, nessa mesma dica que, que eu anotei é sobre a página do... Sobre a relevância e depois também sobre o RD Station tem uma funcionalidade que tu colocando um, uma tag HTML no site de vocês, ele informa quais páginas que foi passado. né Digamos que eu passei por tal página. Isso é interessante ter para o lead. Tu sabe que ele passou pelo pela página é, falando sobre vidraçaria, então o vendedor tem essa informação lá, porque ele consegue ver a página da RD Station que o lead passou, e dessa maneira ele consegue conversar de repente melhor, ele começa, ele já, na ligação ele já começa falando sobre vidraçaria, tá? então é, é, isso é tão legal que tu consegue nesse nível de conversa depois com o cliente. Tá, vamos adiante aqui, estava tentando ler algumas perguntas aqui, pixel de conversão tá isso aqui é meio óbvio as pessoas têm isso né imagino mas nem todo mundo usa ter um pixel de conversão que que é um pixel de conversão tanto do Google quanto do, do Facebook Eu nem acho que no, no, no Google chama de pixel é uma tag HTML não né? um, um script HTML e JavaScript que tu instala no teu site e sempre que alguém converte em qualquer coisa, ela avisa o Google e o Facebook. Tu que informa como que tu vai ser avisado, né? Tanto o Google quanto o Facebook. Tu pode usar isso, por exemplo, para quem tu fez um e-book e tu quer divulgar esse e-book com propaganda paga. Tu informa pro Google e para o Facebook que converteu. Existem vários níveis de conversão. A pessoa converteu é baixar um e-book. Ela baixou o e-book... Então quer dizer que está funcionando nas pessoas baixar Digamos que o e-book é gratuito. Mas tu também pode usar essa conversão para quando é uma conversão de venda, informar para o Google, informar para o Facebook que determinada pessoa, determinado lead, comprou o teu software, assinou o teu software. E dessa maneira tu vai ajudar essas empresas, o Google e o Facebook, a entender melhor o teu público e usar toda a inteligência artificial da empresa a teu favor para eles te entregar para vocês o melhor lead possível. Claro que isso não não funciona de saída, vai ter que ter um histórico, vai demorar um pouco para isso acontecer, mas isso pode te ajudar muito com o tempo ao Google e Facebook achar o melhor tipo de pessoa para comprar o teu software. Tá? Então é muito importante o pixel de conversão, procurem na internet sobre isso que vocês vão ver como que instala no site de vocês não é algo difícil tá um programador faz isso para vocês ou até se tu não é programador tem uma noção de HTML de repente tu consegue instalar esse pixel de conversão vai lá e vai lá na nossa comunidade no Facebook e pergunta como que eu instalo um pixel de conversão e que que as pessoas vão te ajudar tá ou procura no Google ali isso vai te ajudar bastante a converter mais Deixa eu ver o que, que eu ó, falar aqui. Como traqueamos as vendas? Mídia paga em SaaS que tem teste grátis. Conversões reais em assinatura. É, tu consegue colocar dentro do site tá? o pixel de conversão. E quando a pessoa se transforma, em, é, quando ele vende, né? quando é vendido, tu consegue informar para o pro Facebook que foi vendido. né Ali no botão de venda. Tá? Tu consegue fazer isso. Procura na internet ali que não, não é algo difícil de fazer. Tá? 51 pessoas ao vivo no YouTube, 17, 18 pessoas no Instagram. Eu falo isso até para mim me achar depois, né? quantas pessoas me assistiram ao vivo. Eu falo aqui no vídeo mais para mim do que para vocês. É... Próxima dica aqui, remarketing. Vocês usam remarketing? Sabem o que é remarketing? Imagino que a maioria de vocês é... usa remarketing sim, mas tem gente que não usa. Remarketing é uma excelente ferramenta. Para quem não sabe o que, que é, imagina que vocês entraram num site, clicaram num produto lá e esse produto fica te perseguindo por toda a internet. Ou um site fica até perseguindo por toda a internet. Isso é o Remarketing, tanto o Google quanto a Meta têm esse recurso. Recomendo que vocês usem dos dois esses recursos, instalem aqui. É, do, é parecido com instalar o Pixel de conversão. Usem isso a favor de vocês e vocês vão usar remarketing e isso tem uma força muito grande porque propaganda é repetição as pessoas se acostumam com a tua marca com o tempo e tu tem que ficar batendo toda hora as pessoas têm a mania de achar que tu colocou propaganda a pessoa clicou entrou no teu site e comprou na mesma hora não funciona dessa maneira uma porcentagem muito pequena de pessoas realmente faz esse caminho achou a propaganda Clicou, entrou no site, comprou. Não funciona dessa maneira. Tu, o, a, tu tem que trazer pessoas para o teu site, sim. Tu vai fazer de tudo para as pessoas entrarem no teu site. Entrou no site, tá ligado o, o sistema de, de remarketing. E daí tu vai ficar perseguindo durante toda a internet, durante um tempo, tipo 30, 60, 90 dias, aquela pessoa da tua escolha, tá? o tempo que tu quer ficar perseguindo ela. E ela lembrando da tal marca. Isso ajuda bastante. No Vivendo de Sass, eu uso Remarketing, por exemplo, no YouTube. A pessoa assistir um vídeo meu do YouTube, fica aparecendo. Eu não gasto muito dinheiro assim com isso, tá? Mas aparece de vez em quando para as pessoas algum outro vídeo para ela. Porque eu uso a meu favor o algoritmo do YouTube para ficar é, lembrando as pessoas. Né? Se tu assistir um vídeo meu, muito provavelmente vai aparecer outros vídeos meus. Isso... É automático do YouTube, né? Mas eu também uso um pouco de remarketing porque as pessoas começam a olhar outros vídeos, se perdem, é, estão interessadas no momento em outro assunto e me esquecem. Então eu uso um pouco de remarketing para lembrar as pessoas e trazer essas pessoas de volta que assistiram o meu vídeo no passado para manter um nível de pessoas sempre assistindo. Usa remarketing, as pessoas vão pensar que a empresa de vocês é gigante. Quem não entende disso, né? Pensa que a empresa é gigante porque está em tudo que é site está né, no site, de repente aparece lá na Globo.com, porque a Globo.com também usa a propaganda do Google, né, eles, como é que funciona? Que Eu imagino que eles usam. Eles vendem propaganda deles, mas quando sobra espaço de propaganda, eles usam a propaganda do Google. Então a pessoa está entrando lá no site da Globo, do UOL, vê o teu site ali e pensa, cara, essa empresa é gigante, eu vou tentar comprar deles. Isso acontece, já, eu já vi clientes nossos Falando justamente isso, então usa Remarket a teu favor. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. É, se o pessoal está falando sobre o assunto, é o pessoal está perguntando coisas nada a ver. Pergunte coisas relacionadas ao assunto que eu estou falando hoje, pessoal, senão não, não dá. Tá? Vamos adiante aqui. É, taxa de rejeição do Google Analytics. O Google Analytics mudou. Tá? agora a versão 4 eu não conheço tão bem tava conversando aqui com o pessoal do marketing aqui eles também estão um pouco perdidos em relação a essa nova versão do, 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 do Google Analytics mas dá para usar a favor de vocês tem uma, uma parte lá que é taxa de rejeição parece que na versão 4 agora taxa de engajamento tá o que que vocês podem fazer usando essa informação digamos que vocês têm blog tem várias landing pages como eu falei anteriormente ali o que que vocês podem fazer vocês entram página por página. Por exemplo, tem um texto lá, software para vidraçaria. Alguém me perguntou ali, você usa o Simrush que te ajuda? O que você usa no Simrush que te ajuda? Tá, eu respondo depois dessa pergunta, tá? mas vamos adiante aqui no do Google Analytics. Tu vai procurar essas, a página, por exemplo, a página da vidraçaria ali e ver o nível de rejeição, hoje em dia, nível de engajamento e quanto melhor o engajamento, a taxa de engajamento, melhor para ti. Tá? Porque se está tendo uma taxa de rejeição alta, isso pode atrapalhar no SEO, pode atrapalhar até na relevância lá, imagino eu, não sei, não, não, não realmente não sei de verdade essa informação, mas é bom tu ficar de olho nessa taxa de engajamento, digamos tem um pop-up, tem alguma coisa que atrapalha as pessoas, que faz as pessoas entram, dão uma olhada rápida e fecham a página, por qualquer motivo, isso aumenta a taxa de rejeição, atrapalha a SEO, Acredito eu, não tenho informações certas disso, mas acredito eu que atrapalha até a propaganda paga, tá? Então olhem a taxa de rejeição, no caso do, do Google Analytics 4, a taxa de, de engajamento das pessoas. Essa é a dica que eu te dou. Alguém me falou aqui sobre o Sem Rush. Sem Rush, para quem não conhece, é um software de SEO. SEO, como eu já falei anteriormente, é otimização para mecanismo de busca para te tentar ranquear no Google orgânico. Digamos a palavra controle de estoque, eu quero fazer meu site organicamente está em primeiro lugar, porque quem, quem procura controle de estoque pode comprar o meu software. Mas tu pode usar isso de diversas maneiras, que se chama cauda longa, tá? E para isso que eu uso sem rush. Nós escrevemos um, no blog textos que tem relação indireta com o tipo de lead que a gente busca. Isso é marketing de conteúdo. Temos um texto chamado Impostos Federais, Estaduais e Municipais. Quem que, teoricamente, iria procurar um texto sobre Impostos Federais, Estaduais e Municipais? Empresário, estudante de administração, estudante de contabilidade, contador e esse, esse tipo de pessoa. Então, a gente quer ranquear em primeiro lugar. É cauda longa. Por quê? Porque é, o Chris Anderson, que é um... um um autor americano criou esse termo cauda longa cauda longa que é imaginem ele ele falou esse termo pro é, pro para a Amazon tá o que que funciona isso digamos que tu vende produtos tu tem uma loja digamos eu tenho essa aqui essa sala aqui e eu tenho um estoque e eu posso ter digamos 6 mil itens nesse estoque aqui para vender mas tem uma pessoa que quer um item específico que é um livro específico e eu não tenho aqui porque pouca gente compra. A cauda longa quer dizer que a Amazon tem tudo que é tipo de livro e se aproveita daquele livro que pouca gente compra. Ele tem 10 exemplares e como ele vende online, a, a, o custo de estoque para uma Amazon é, é mais barato quem, do que para uma loja pequena. Ou tem casos que a Amazon é, não tem estoque, mas ela tem digital, ela imprime o livro e te envia. Então isso é calda longa, porque ela aproveita isso, né, essa busca, até ela consegue vender até um pouquinho mais caro aquele livro que pouca gente compra. E dessa maneira ela ganha dinheiro. E esse termo, criado pelo Chris Anderson, dá para ser usado na, na no, no SEO. Então eu, eu, eu busquei termos que pouca gente usa. Um exemplo, nós estamos bem ranqueados para software para tabacaria. Quem é que pensa em tabacaria? Pouca gente pensa em tabacaria... Isso para vários termos, tá? Isso aqui é só um exemplo. A pessoa procurou so, é, sobre tabacaria, achou o nosso software e comprou o nosso software. Isso acontece. E o Sem Rush nos ajuda com isso, que é um software para SEO. Então lá tu coloca uma, uma URL, ela te diz todos os sites, todas as palavras-chave e a posição que determinado site está em relação a cada palavra-chave. Tu pode olhar dos concorrentes. É muito legal aquela ferramenta. Se quiserem estudar mais sobre o SEMrush, é S E M R U S H, no meu canal no YouTube tem um vídeo que eu é, detalho tudo que eu posso sobre o SEMrush, tá? Então procurem no YouTube depois se quiserem aprender sobre essa ferramenta SEMrush SAS muito provavelmente vai aparecer o meu vídeo explicando como que funciona essa ferramenta e pode te ajudar bastante é uma ferramenta um pouco cara se eu não me engano é uma mensalidade de uns 600 reais por mês mas para quem trabalha com é, para quem trabalha com SEO é muito legal tá até eu tô pensando em testar outra ferramenta da SEO chamado Moz é, mos e z tá eu não conheço essa ferramenta e tô pensando em, em, em usar até para ter uma uma base diferente, o que, que a pessoa, o pessoal falou aqui, tá, é, depois eu, eu respondo mais perguntas pessoal, deixa eu continuar aqui que senão não acaba nunca essa live, já estamos em 45 minutos. Remarketing, taxa de rejeição, propaganda, tá aqui, a décima, segunda, a décima segunda dica, evitar propaganda paga no final de semana. E isso tem a ver com a dica 1 um de ligar rápido nos primeiros cinco minutos. Nem todo mundo concorda comigo. Uma vez eu postei essa informação né, sobre não usar propaganda paga no final de semana, lá no nosso grupo do Facebook, e teve gente ali né, que discorda de mim. Então use, é, fica até o... Tu decide se tu usa ou não. Por que, que eu não gosto de usar propaganda paga no final de semana, principalmente no início da tua empresa que tu tem pouco capital, por causa da dica 1, tu tem que ligar rápido, a pessoa se cadastrou sábado de tardezinha para testar teu software, ficou perdida, ninguém ligou para ela e tu só vai ter funcionários ligando para esse lead na segunda-feira de manhã, tu vai perder dinheiro, então eu não faria, principalmente no início da tua empresa, propaganda em fim de semana, a não ser que tu tenha gente para ligar nesse tempo e se tu tem, digamos, um software para empresas que trabalham fim de semana, tipo uma empresa de eventos, tá? Hoje em dia aqui no e-gestor nós mantemos sim propaganda paga ligada no final da semana, mas a gente tem capital, a gente não se importa, a gente quer escalar a empresa, então a gente quer o máximo de leads possíveis. Mas se tu quer uma efetividade maior, tu tem pouco capital eu não faria nesse momento propaganda paga no final da semana, tá? E se tem algum gestor de tráfego, discorda de mim, escreve aqui embaixo os seus argumentos que eu quero entender, de repente tem um, um argumento legal a favor de propaganda paga no final da semana e eu quero saber, tá? É isso daí, vamos para a próxima dica aqui. Pedido de indicação para cliente. Vocês estão pedindo indicação para cliente? Pensa como que daria para fazer, a gente está fazendo aqui na empresa, funciona muito e se chama Projeto Ozaru, porque é o Ozaru do Dragon Ball, que é aquele macacão do Dragon Ball que cresceu muito rápido e a brincadeira aqui é que eu quero fazer a empresa crescer muito rápido e a gente põe nome em projetos, tá? E a gente fez essa brincadeira aqui, está executando, está funcionando, mas demorou um pouco para funcionar. Como que funciona aqui? O vendedor vendeu para o cliente, digamos que entrou aqui no e-gestor, clicou te no teste gratuitamente, fechou o negócio conosco, está empolgado com o software, percebeu que o nosso software vai resolver a tua dor, fechou o negócio tu está gostando do nosso software. Nesse momento, a gente pede indicação para o cliente. Tu não tem algum amigo teu que tem uma empresa que de repente possa ser beneficiado um software que nem o nosso, que nem o e-gestor? Tenho. É tal pessoa, telefone é tal, pronto. Pegou aquele lead ali, passa para um pré-vendedor, o pré-vendedor liga e fala, Oi, meu nome é Davidson, tal, é, tal pessoa, né? tal cliente que fechou conosco aqui, isso é importante, esse gatilho mental de, de, de comunidade, de pessoas, né está usando, ó uma, um amigo teu está usando o software, ele pode depois ligar e perguntar, e aí está usando o software? Está usando o software. E como está bem no início, ele vai ligar, ele está satisfeito, ele está gostando do software, vai ser bom para. Vai ter muito mais possibilidade de fechar negócio mesmo. Então tu pode fazer isso daí e conseguir mais leads, né? torcer mais a toalha que eu chamo, né? conseguir com os teus próprios leads, conseguir mais pessoas para assinar teu software. Tu não precisa oferecer absolutamente nada para conseguir é, esse tipo de, de indicação não que tu não possa tu pode pode dar um descontinho na mensalidade pode qualquer coisa é um brinde para ele tu pode usar isso daí a favor para te conseguir é, essa indicação mas tu não precisa nada né tu só falando com o cliente tu vai conseguir e nossos a gente tentou isso no início nossos vendedores não gostaram da da ideia ou melhor eles disseram que ia fazer mas acabavam não fazendo de verdade né então a gente começou a pressionar os vendedores e dissemos que se eles não tiverem, digamos, duas indicações no mês inteiro, ia diminuir um pouco o comissionamento deles. Depois a gente foi aumentando um pouquinho, mas sem exagero, tá? Não vai colocar um monte de empecilhos para o teu vendedor realmente ganhar a comissão dele. Mas a gente colocou um pouquinho ali para insistir com eles e com isso a gente conseguiu um monte de indicação e estamos conseguindo vender bastante através da indicação usando nossos próprios clientes a nosso favor tá? e também dá para usar sabe aquele cliente satisfeito, antigo que te deu uma boa nota no NPS NPS, para quem não conhece é uma métrica de satisfação procurei depois na internet NPS, também tu pode ligar e pedir uma indicação é, o Balbino Borges falou aqui sobre a dica anterior sou gestor de tráfego acredito que os dias e horários dos anúncios dependem de cada negócio e propósito eu concordo também mas eu, o que eu falo é que não tem a parte apenas do gestão de tráfego, de trazer o lead. Também tem a parte de ligar para o lead e tu tem que, não, eu acredito que tu tem que tentar entrar em contato com ele o mais rápido possível. É, o, alguém perguntou se assim, o Rush não é do Neil Patel. Até que eu, que eu saiba, não. Neil Patel tem um outro software. Aqui, ó, ele falou Gester que é dele, é esse aí mesmo. Tá? O Dex disse que, genial alguma coisa que eu falei, não sei o que, que eu falei é isso daí. Vamos adiante aqui, então. É... Pedido de indicação para cliente, então foi. Essa dica aqui, ó. 14ª dica. Já estamos acabando, tá? As dicas aqui. falta Eu tenho 18, já falei 14. Valor de comissão diferente nos primeiros 15 dias. O que que acontecia aqui conosco? que eu percebi? Sabe, os últimos dias, ali, os dois três últimos dias do mês, nossos vendedores ficam loucos tentando vender falando com o cliente, fechando o negócio porque eles precisam fechar negócio porque eles querem comissionamento. Então, acontecia de, os últimos dias do mês, ser, ter muita venda. Eu ficava pensando por que, que eles não têm esse nível de dedicação no, em mais dias no mês para aumentar as vendas, né? porque eles vão ganhar mais comissão com isso. Por que, que não tinha isso? Então, meu sócio aqui Teve uma ideia, porque ele também pensava sobre o assunto. É, até o, vendas feitas até o 15 dia do mês, do dia 1 ao dia 15, valem um pouco mais no comissionamento do que as vendas feitas no dia 16 até o dia 31, digamos. Um pouquinho mais no comissionamento. Então, o que, que acabou acontecendo? Que Agora a gente tem duas vezes por mês aquela loucura de vendas. E isso nos ajudou a aumentar um pouco as vendas. Mas eu não recomendo que tu faça isso semanalmente. Porque tem todo um período de prospecção e venda. Existe um ciclo de venda. Se tu fizer demais isso, pode atrapalhar tudo. tá Então nós temos do dia 1 ao 15. Quem vender do dia 1 ao 15 ganha um pouquinho mais de comissionamento. E quem vender do dia 16 ao 31 Ganha comissionamento normal, só que um pouquinho a menos, né? não tem esse bônus ali. Isso nos ajudou bastante a vender mais. Tá? Décima quinta dica, avançar a ligação. Porque o que, que eu vejo acontecer? Quando eu comecei aqui o, o e-gestor, comecei a contratar vendedor, eu não entendia nada sobre marketing, não, não entendia nada sobre vendas. Eu entregava os leads para os vendedores. Te vira vendedor, quem vendesse bem ficava, quem não vendesse bem ia embora demitia. Era basicamente essa a minha estratégia. E como que os vendedores começaram a ligar? Porque um ouvia o outro no erro. Tá? É, eu se cadastrava aqui, eu ligava para ti e dizia assim, é, tudo bom, senhor João? Como é que, é, eu vi que o senhor se cadastrou para testar o gestor, como é que tá os testes? Ah, estou testando aqui, achei legal, mas não testei ainda direito... E o vendedor, ah, então tá, então quando o senhor testar, é, me, me avisa ou de repente eu te ligo daqui uma semana pra gente conversar melhor, muito obrigado e tchau. Cara, isso não é venda, isso é horrível, isso é, per... isso é... imagina sempre que tu fizer isso, que tu tá rasgando o dinheiro ou teu vendedor tá rasgando o dinheiro na tua frente ali, botando o dinheiro fora. Não é assim que funciona uma ligação de vendas, tá? Tem que ter um avanço na ligação e o cliente não tem que testar software nenhum para te vender. Tu ligou para o cliente, tu vai tentar entender os motivos que ele está testando o teu software. Quais são as dores dele? Por que, que ele está testando um software? Ele está abrindo uma empresa, ele não tem nenhum software, ele está usando uma planilha, ele está insatisfeito com o software anterior. Descobre isso, ele não tem que testar teu software para te vender teu software. Eu tenho vários vídeos falando aqui, eu vou repetir mais uma vez. O cliente não tem que testar o teu software para comprar o teu software. Mas tu tem que entender as dores dele o máximo possível. Vai estudar o livro Spin Selling para aprender a vender mais. Spin Selling, S-P-I-N. Tá? Vai lá no, no, na Amazon, compra hoje esse livro para te aprender sobre venda complexa. Tá? Então tem que ter um avanço na ligação. Toda ligação que tu fez com o cliente, tu vai passar uma tarefa para o cliente, né? Tu falou com ele e tu vai fazer alguma coisa na próxima ligação. Se não existe mais dúvida, se o, tu já, já conversou com o cliente, já, já cobriu todos os pontos, tu tem que falar sobre vender o software. O que, que está faltando para fecharmos negócio, tá? Deixa eu até contar uma história que eu fiz aqui no passado em relação a isso. Eu, Davidson, fiz um software que era um software de apresentação de PowerPoint como é que funcionava, a gente fazia ligação por telefone, e não deu certo isso, eu não recomendo que trabalhe dessa maneira, tá? depois tem outros problemas que, que, que é assim, que era tinha uma apresentação do gestor, que eram vários slides que mostravam quem era a empresa, que clientes, quantos clientes a gente tinha, tinha toda essa estrutura, é, é, várias funcionalidade, funcionalidades do software, e o último slide da nossa apresentação é o que, que falta para fecharmos negócio. E eu que fiz esse software, tá? E eu tinha uma vendedora aqui que usava, que eu obrigava os vendedores a usar essa apresentação. E eu percebi, porque eu que fiz o software, olhando lá nos códigos, né? Que ela nunca ia na última página que perguntava o que que falta para fecharmos negócio. Eu percebi que ela não ia nessa última página porque ela tinha vergonha. E eu obriguei ela, vai na última página. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Ela começou a vender mais porque ela fez essa pergunta e as pessoas fecharam o negócio. Mas eu não recomendo que tu trabalhe com esse tipo de apresentação porque isso atrapalha todas as vendas, tá? Então não use isso. O meu ponto aqui é sobre a pergunta lá, sobre avançar a venda. Tu tem que dar uma tarefa pro cliente. Se ele não vai fechar negócio agora, ele vai falar com o sócio. Pergunta se tu não pode falar com o sócio. Sempre tem um avanço na ligação. Tá? Deixa eu ver o que, que o pessoal falou aqui a mais. É, nesse sentido ainda, vale a pena o sistema de afiliado? Eu não gosto desse sistema de afiliado. Eu não trabalho com afiliado. Tá? Eu trabalho com revenda e trabalho com indicação desses termos que eu falei aqui. Tá? Mas tu que sabe, afiliado, sempre que eu testei aqui foi um incômodo gigantesco de todo mundo querendo uma comissão por venda, mas é, ele só vende-se... Apare se aparecer algum cliente algum cliente ele indica e ganha alguma coisa mas 99% dessas pessoas acaba não indicando nada só se ele vai comprar alguma coisa cara se assim, é um incômodo gigante de gente incomodando e não indicando de verdade eu prefiro revenda que daí ele tem que comprar alguma coisa e isso já filtra um monte de gente ou nesses termos de indicação que eu falei anteriormente é... É, Davidson, bom dia, primeiro gostaria de agradecer pela sua generosidade, sorte nossa cara, como deve ser calculado o ROI de marketing de vendas para SaaS cara, isso não vou falar hoje, de repente eu vou fazer uma próxima live essa semana que eu respondo perguntas e a gente conversa mais sobre tudo isso, tá? Mas hoje eu vou focar aqui nessas dicas que eu tenho mais três aqui para dar para vocês a décima sexta dica aqui é entusiasmo quem me disse isso foi meus vendedores. Pensei em não colocar essa dica aqui sobre entusiasmo, mas é muito verdade. O que, que acontece? Eu vejo, às vezes, vendedores cansados de tanto trabalhar. Eles se apoiam na cadeira assim, começam a falar com o cliente, se apoiado assim na, na, na mesa. O cliente percebe o teu tom de voz, percebe tudo. Então, tu tem que ter entusiasmo na venda. E já aconteceu também da gente ir atrás de uma consultoria de um player famoso aqui do mercado, não vou fazer, não vou falar mal aqui dele, porque o, o, o serviço dele é muito bom, mas o vendedor dele, que, ele, que a gente queria comprar uma consultoria deles, o vendedor dele caiu nesse erro de falta de entusiasmo. Era uma apresentação de toda a consultoria e eu imagino que esse cara fez milhões de vezes aquela apresentação e ele faz no automático aquela apresentação. E a gente percebia até as piadinhas que tinha na apresentação eram feitas no automático, sem entusiasmo nenhum. tá? Acabei não comprando a consultoria, não por causa disso, mas porque não era o que a gente buscava mesmo, mas a gente percebe a falta de entusiasmo do vendedor. tá? Se policia em relação a isso, porque pode acontecer, policia os teus vendedores e pré-vendedores, para eles não caírem no automatismo. As pessoas percebem e fica aparecendo telemarketing. Tá? Tu tem que tentar conversar com os clientes e, dessa maneira, vender mais com entusiasmo. Isso faz uma diferença muito grande. 17 é, aqui, dica. Essa dica aqui não fui eu, não, fui, não sou eu que faço. Eu conversei com pessoas aqui e uma pessoa me disse. E é interessante a dica. Eu não faço isso aqui porque eu o tipo de cliente que eu tenho é muito variado mas uma pessoa falou sobre contratar vendedores que trabalharam no mesmo ramo dos meus clientes ele falou isso bem interessante digamos que tu vende para farmácia contratar um vendedor que já trabalhou em farmácia isso vai ajudar porque vai criar aquele rapport vai criar aquela empatia com a pessoa porque ele já esteve na pele do, já teve aquela empatia de saber como que funciona dentro de uma empresa. Isso ajuda, segundo esse meu seguidor aqui, a vender mais, porque eu acredito de verdade que isso possa é, funcionar. Não é meu caso aqui, eu não, nunca contratei com, com esses termos, tá? E a última dica aqui, não fique com medo do silêncio. O que, que isso significa? É... Uma vez eu vi uma entrevista com um biógrafo, ele faz biografia de gente famosa tá e ele ia nos parentes, nos amigos dessas pessoas conversar sobre esse o biografado para saber coisas da vida da pessoa. E sempre que tinha um silêncio constrangedor, ele tentava preencher aquele silêncio constrangedor e uma vez ele não fez isso, uma vez ele ficou quieto, fez uma pergunta, a pessoa respondeu e ele ficou quieto por alguns segundos. E o que, que aconteceu? A pessoa deixou largar alguma coisa que foi muito importante para a biografia depois. Porque a pessoa ficou desconfortável e acabou soltando algo. Na venda, tu pode fazer isso também. Dá algum, de vez em quando, alguns segundos de silêncio. A pessoa vai ficar constrangida em relação a, a qualquer coisa e vai deixar escapar qualquer coisa que tu pode usar a teu favor na venda no futuro. Tá? E é isso aí as dicas, é, se alguém quiser deixar alguma dica aqui também nos comentários, eu já leio agora de repente, mas eu não vou ficar muito mais tempo ao vivo aqui, vou tentar dar uma lida aqui por cima no que o pessoal está falando, tá? Gostou desse conteúdo aqui? Manda para o teu sócio, manda para os teus amigos, manda para os teus funcionários. Eu sei de pessoas que pegam meus vídeos e assistem juntos com os funcionários, eles vão para uma sala de reunião que tem uma TV, Colocam os meus vídeos ou às vezes até compro o meu curso e coloco esse vídeo é, ao vivo ali, no caso aqui, né? Ou, por exemplo, os vídeos já gravados, colocam para as pessoas assistirem ao vivo, é, juntos, né? O que eu tô querendo dizer não é o ao vivo, mas juntos ali e debaterem sobre esse conteúdo que eu tô falando aqui, tá? É... É, o David falou aqui, ó, 48 pessoas assistindo ao, ao vivo e 21 likes. Vamos lá, pessoal, dê, dê mais like É verdade. Tu tá aqui ao vivo, tu não pode dar um like. Dói o dedo, dá o um like. E tá, vamos ver o que mais pessoas falaram aqui. O Janderson falou excelente. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. É... Google Optimize. Utiliza para avaliar página de gestor? Eu nunca usei, mas o pessoal aqui da empresa usa, então... Eu não sei de verdade sobre o, o Google Optimize, eu já vi a equipe de marketing aqui usando. É, e o outro falou aqui: ó, impressão minha ou Davidson? É, parece o John Cena. Eu não pareço, cara, eu sou mais bonito. É, falando sobre o Sane Rush aqui: teste AB. Teste AB é importante. É importante teste AB. Se possível, faço muito teste AB. Era uma dica que eu deveria ter falado aqui. Muito teste AB em landing page. Mas o problema é que a gente acaba não fazendo né, os testes AB. Porque além de ter que fazer um monte de landing page, fazer landing page é um, é um saco, às vezes, e ainda fazer teste AB em cima da landing page, recomendo que faça. Mas, às vezes, a gente não tem equipe, não tem braço para fazer todo esse monte de coisas. Mas pode te ajudar bastante. É uma, uma baita dica de growth hacking. Aqui ó. o gestor serve para administrar uma empresa de SaaS, estava pensando em assinar para a minha empresa aqui. Ele não é perfeito para uma empresa de SaaS, dá para usar sim, mas ele não tem, por exemplo, cobrança em recorrência no cartão de crédito. Quem sabe no futuro eu começo a fazer ferramentas para até para vender para a gente de SaaS, mas é, nunca chegamos nessa, nisso. Mas ele tem recorrência, ajuda bastante, Se tem controle financeiro da tua empresa, dá para fazer também. Tá? Para quem não conhece meu software é e-gestor.com.br, tá? tu pode ir lá, testar e eu te digo que tu pode se tornar revendedor do, do e-gestor na tua cidade, na tua região, é um software já validado, se tu não tem um SaaS ainda, tu pode revender o e-gestor, já entrar nesse mundo de SaaS e ganhar dinheiro, tá? Na descrição aqui do vídeo tem um link, tu clica no link, vai abrir um WhatsApp, tu fala com um consultor meu aqui e ele te explica tudo sobre como que funciona a revenda do e-gestor e gestor tem gente ganhando muito dinheiro revendendo o Gestor, tá? Em várias cidades no, no Brasil inteiro. E, e é isso sobre a revenda do Gestor, tá? E se tu já tem um software também e tu quer ter mais um software para fazer upsell, ou melhor para fazer cross sell, né, na verdade, ter um software a mais para oferecer para os seus clientes, tu pode revender o e Gestor, tá? E se não der certo, pode me xingar depois, tu vai ver que é dá certo vender e ganhar dinheiro com o Gestor. O Rodrigo Maia falou aqui, ó. Tenho dificuldade em delegar as vendas quando eu vendo. Depende da indicação é osso. Depender da indicação é isso. Acho que as dicas já estão funcionando. Acabei de receber um lead. Tem dificuldade em delegar as vendas quando eu vendo. Sobre delegar as vendas, tu não precisa delegar de saída as vendas. Todas as vendas. O que, que tu pode fazer é ter alguns pré-vendedores, SDRs. Contrata uns estagiários. Está bem no início. Esses estagiários vão validar um lead... Né, para ver se ele se encaixa num perfil específico, se, o, se a pessoa está realmente interessada no teu software. E daí ele agenda uma ligação para ti, então tu consegue falar só com o filé mignon e vender. Tá? Tu pode fazer isso, mas eu não recomendo que tu fique nas vendas, tu tem que ter vendedor. Uma coisa que eu já percebi com alguns amigos meus que é, têm empresas de SaaS e são excelentes vendedores a empresa dele acaba não escalando. Sabe por quê? Uma das minhas vantagens aqui no e-gestor foi que eu não sou um bom vendedor. Eu acho que eu estou melhorando, tá? Mas eu não sou um bom vendedor. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que terceirizar. Eu tive que contratar gente boa de venda. E nesses meus amigos que têm empresas de SaaS, são eles que têm que vender. Eles têm medo de colocar um vendedor para vender, porque eles têm medo de perder lead. E acabo não escalando, porque tudo depende deles. Então, uma das minhas vantagens é justamente não, não, não ser um bom vendedor. Isso me ajudou bastante. É, deixa eu ver outras perguntas aqui. Se tem mais algo aqui. Porque O pessoal fez muita pergunta que não tem relação com, com o tema de hoje. Ah, pode escrever o segundo nome do livro. Já está escrito ali na, na descrição, alguém perguntou, que é o Rock the Surgery Made Easy. É, escreve Steve Krug. É s -T -E -V, espaço, k -R -U -G. é o nome do autor dos livros e daí, com o nome do autor, tu vai conseguir achar os livros se tu não sabe escrever. É... Já fez anúncio no LinkedIn? Se sim, acha um bom canal para captação de leads? Eu nunca fiz anúncio no LinkedIn, uma vez eu assisti uma live do Pedro Sobral e ele falou mal de anúncio no LinkedIn, então eu acabei nunca tentando. Se alguém de vocês já testou anúncio no LinkedIn, me avisem, me contem como é que é o resultado. Diz o Pedro Sobral que é caro e não dá tanto resultado assim. Me avisem que eu quero fazer. Mas então, se alguém já testou, me avisa para não ser eu testando tudo, né? Testem um pouco vocês com o dinheiro de vocês. Né? Vamos nos ajudar. Pessoal, eu acho que é isso por hoje, tá? É, chega de live, cansei aqui de, de, de fazer as live, a live hoje. Espero que tenham gostado. Peraí, que o Guilherme fez uma pergunta, deixa eu ver aqui, ó. É, o Luiz Ferreira faz, fez aqui, ó. É, você vende um software que atinge uma parte obrigatória de uma empresa, mas como faria para vender um software que é um a mais para a empresa e não algo que ela não vive sem? Tu tem que bater na dor dele, tá? Ele, digamos, ele não, é, ele não percebeu a dor. Daí tu vai usar as técnicas do Spin para bater naquela dor. Tu vai lá, por exemplo, aqui no próprio gestor, tem gente que vem aqui interessada em comprar um software porque ele quer emitir nota fiscal eletrônica, mas a gente vai bater na dor do controle financeiro porque toda empresa precisa ter um controle financeiro apesar delas não estarem pensando sobre aquilo no momento. Então tu vai lá, tu vai fazer essas perguntas relacionadas ao controle financeiro, vai fazer ele confessar aquela dor. O, o Spin Selling tem muito sobre essa... No, no livro não tem essas palavras, mas tem muito isso sobre fazer ele, ele confessar aquela dor. Ele confessou aquela dor, tu vai cravar a faca naquela dor e depois girar para doer muito aquela dor, né? E vender. Estudem o Spin selling. No meu canal no YouTube tem dois vídeos sobre Spin Selling. Procurem e comprem um o livro também, tá? É isso aí por hoje. Muito obrigado. 51 pessoas aqui... Estão ao vivo aqui no YouTube e 12 pessoas no Instagram. Pessoal do YouTube que não me segue no Instagram, me sigam no Instagram, meu Instagram é arroba VivendoDeSas, SaS com 2A, e me sigam também no, na, na comunidade no Facebook. Abraço e até as próximas lives.